0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette émission aujourd'hui à la Ciotat pour la fête de l'Europe. Une émission qui se déroule ici au parc du domaine de la Tour, un espace ouvert, grand et naturel où aujourd'hui se tient la fête de l'Europe avec plusieurs stands. Une émission qui aujourd'hui vous est proposée par Radio Grenouille en partenariat avec le Biche Bureau Information Jeunesse de la Ciotat. pour présenter cette émission avec moi, Manon. Salut, Manon.
1: Salut, Julien. Euh,
0: cette émission est le fruit d'un travail avec des jeunes de la Ciotat. Euh, pour les citer, ils vont nous rejoindre tout à l'heure dans l'émission et venir présenter des chroniques. Je les nomme Assia, Mehdi, Baptiste, Lilian et Rudy. Nous avons travaillé ensemble à l'élaboration de cette émission. Et pendant près de 55 minutes, nous allons parler d'Europe, tout simplement. Alors pour commencer cette émission placée sous le signe de l'Europe, nous avons la chance d'accueillir de de, monsieur le maire Patrick Bourré, maire de la Ciotat, premier vice-président du conseil départemental, délégation européenne et internationale, et accompagné de Geneviève Boissier, conseillère municipale, déléguée au conseil municipal des jeunes citoyens, au jumelage et aux affaires européennes. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, monsieur le maire, aujourd'hui, nous sommes à la fête de l'Europe. Euh, la Ciotat l'accueille pour la première fois, il me semble. Est-ce que c'est euh, est important, euh, quand on a vu euh, les élections euh, très récemment, l'Europe était le sujet central, enfin, ou en tout cas, un des, des, des sujets très importants Est-ce que ça vous semble important aujourd'hui de, de célébrer l'Europe
2: Plus que ça. Je pense que ce n'est pas la célébration de l'Europe, c'est la, 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 la connaissance de l'Europe qu'il faut... Qu eh bien, euh, euh, plus expliqué à notre jeunesse, parce que 1950, Schumann, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient nés. Non, bien sûr. Eh, moi non plus, ouais. je vous rassure. Et, et, et donc, je crois que c'est important de, de rappeler l'histoire et de rappeler l'histoire autour de notre histoire commune de, du continent européen, avec tous les déchirements et, et, et les guerres qu'ont connues nos aïeux, et depuis quelques générations, eh bien, euh, le continent européen est apaisé, et est apaisé grâce à l'Europe, et grâce à des visionnaires qui ont, qui ont pensé au rapprochement de ces peuples, et puis maintenant, euh, par rapport à tous les continents émergents, euh, parce que la France toute seule, c'est 1%, 1% de la population mondiale.
0: Alors, euh, Monsieur le maire, aujourd'hui, nous sommes au parc du domaine de la Tour. Il me semble que c'est vous qui avez inauguré ce, ce parc euh, il y a un an ou à peu près oui,
2: c'est ça, il y a un an. Un an Un an, c'est un domaine que nous avons acheté. Vous savez, la SWOTA se développe, se développe économiquement, mais aussi sur l'habitat et le logement, après une période de crise importante, avec la fermeture de ces chantiers navals. Et donc, nous avions à cœur de refaire partir l'économie, on ne peut pas faire de l'économie si on ne fait pas à côté du logement et de l'habitat, parce que le développement durable, c'est ça aussi, il faut que les gens habitent au plus près de leur emploi. Et nous avons décidé de consacrer les terrains communaux aux espaces de respiration de la commune, au milieu de l'urbanisation, et donc entre le parc urbain du domaine de la Tour, la Voie Douce, et puis quelques jardins que nous avons réalisés au sein des quartiers de la Ciotat. Je crois que c'est le travail que nous sommes en train de faire au niveau du cadre de vie.
0: Alors aujourd'hui, nous occupons cet espace. La Fête de l'Europe euh, habite cet espace il y a plusieurs temps. Est-ce que vous pouvez nous, 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 nous décrire un peu ce qui se, ce qui se passe aujourd'hui Mais Ce qui se passe aujourd'hui, euh, d'ailleurs, j'arrive de Aix-en-Provence.
2: Ah. Je vous représentez aussi, madame la présidente, parce qu'Aix-en-Provence est une ville profondément européenne. Et, et donc euh, sur, sur nos sites, sur Aix et maintenant sur la Ciotat, nous sommes en train de, 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 de fêter euh, cette Europe, parce que normalement, c'est le 9 mai. Et nous avons décidé, avec Aix-en-Provence, La Ciotat et quelques autres villes, dont Marseille et le Mucem, euh, d'y consacrer un mois. Un mois pour euh, sensibiliser, sensibiliser cette jeunesse et puis aussi euh, euh, les gens de notre âge, de mon âge, pardon, euh, à ce que l'Europe a pu apporter euh, en tant que stabilité et, et paix dans, le, dans ce continent.
0: Alors, plusieurs stands aujourd'hui, oui. plusieurs structures, plusieurs associations. On aura le temps tout à l'heure dans cette émission d'en rencontrer quelques-unes. Vous êtes avec euh, Madame Boissier. Madame Boissier, vous, vous êtes conseillère municipale, je le disais tout à l'heure, déléguée au Conseil municipal des jeunes citoyens, au jumelage et aux affaires européennes. Mmh. Euh, vous travaillez donc évidemment avec euh, Monsieur le maire. Vous travaillez avec euh, d'autres le, villes, les villes jumelles, comme on dit. Oui. Alors, c'est une, une notion qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste un jumelage avec une ville
3: Alors, le jumelage consiste vraiment à permettre à deux pays différents, bien sûr. On conserve nos différences, on conserve notre culture. Et c'est favoriser la rencontre de jeunes, surtout, puisque c'était une volonté de la Ciotat de vraiment œuvrer pour que les jeunes puissent s'ouvrir vers les autres. Et nous avons une immense chance sur la Ciotat depuis 60 ans nous avons des depuis jumelages. 60 ans de, depuis cette des, année, c'est un,
0: une année anniversaire.
3: Euh, cette année, c'est une année anniversaire, puisque le 23 juin, nous, souhaitons, nous fêtons les 60 ans de jumelage avec notre ville de Bridgewater, en Angleterre. Et on peut s'enorgueillir d'avoir 4 jumelages, dont vraiment 3, qui fonctionnent depuis bientôt 60 ans.
0: Alors, on va les, on va les citer. Si, si Alors, vous il les avez de tête, moi je les ai en tout Bridgewater en Angleterre,
3: Zingen en Allemagne. Crane, en Slovénie, et le dernier, Torrenonciata, dans la baie de Naples en Alors, Italie. Alors,
0: que, quels sont les échanges qu'on peut avoir avec ces villes Est-ce qu'il y a des, des partenariats ou est-ce qu'il y a des, co des, des correspondances Comment ça se passe, un jumelage
3: Non, on a une, une, une double chance ici, c'est que on est, la municipalité est propriétaire d'une maison du jumelage, donc ce qui permet de recevoir des enfants venus d'Angleterre, d'Allemagne, de Torren, de Slovénie, qui viennent ici euh, tout, souvent les étés, Puisque, bien sûr, la Ciotat, eh bien on aime bien venir l'été, puisque c'est beaucoup plus agréable. Ils sont en vacances. Et nous recevons, en principe, euh, jusqu'à ces dernières années. C'est un peu plus compliqué, là, depuis 2-3 ans, puisqu'il y a une, une nouvelle mouvance qui est en train de, 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 de sortir de terre. Mais euh, nos jeunes venaient nous rendre visite de nos villes jumelles sur la Ciotat. Et les petits Ciotadins repartaient avec leurs compagnons qui s'étaient fait pendant 12 ou 15 jours euh, dans les pays... Euh, de nos vies de jumelles
0: Alors, monsieur le maire, vous le disiez tout à l'heure, la jeunesse, c'est très important de, de, de pouvoir travailler avec la jeunesse, de les impliquer dans des, dans des projets. Euh, ici, à la Ciotat, il y a le conseil municipal des jeunes élus. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots Moi, je sais qu'ils se réunissent au moins une fois par mois et oui. euh, au moins trois fois par an pour des séances plus plénières, oui. pour, pour discuter de projets. Mais alors, comment, comment ça se passe Comment on peut devenir aussi jeune Merci. élu
3: eh bien, ça, c'est euh, une volonté. Il y a un travail aussi, puisque suite au désir de M. le maire qui voulait que notre jeunesse sur Tadenne s'investisse dans, dans l'idée citoyenne. Voilà, C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour sa ville Qu'est-ce qu'on attend On attend des choses de sa ville, mais on peut aussi peut-être... Euh, et pour eux, ce n'était pas évident de savoir comment on peut mener une action. Donc euh, ça a été... Euh, c'est un vrai conseil municipal. Ils ont un budget, ils ont un vrai mandat sur deux ans. C'est 30 jeunes que nous essayons, nous avons fait en sorte de pouvoir les rencontrer avec l'accord, bien sûr, des directeurs de collège, puisque c'est par là et c'est par ce biais-là qu'on peut rencontrer des jeunes. Donc ça commence a des élections, bien sûr. Il y a des élections. Et là, cette année, nos jeunes élus, ils sont de 6e, 5e. Donc voilà, vous voulez rencontrer très jeunes élus.
0: ils vous proposent des projets et vous pouvez doter ces projets d'accompagnement et de moyens aussi pour qu'ils se réalisent. Alors
2: les services municipaux sont bien sûr à disposition pour montrer le travail de, des agents municipaux et de la vie communale, mais aussi des autres institutions, puisque Geneviève les a menés à Strasbourg, certains sont allés à Bruxelles, d'autres sont allés au Sénat, à l'Assemblée nationale pour découvrir les institutions dans notre pays et les institutions supranationales. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent travailler euh, sur des projets et qu'ils voient euh, le montage du projet de A à Z. Parce que, des fois, ne pas réussir un projet, ce n'est pas un échec. parce qu'il y a eu un problème juridique, un problème de finance, un problème technique. Euh, voilà. Et, et tout ça aussi, ça forme, ça forme le, le, le caractère. Et puis, euh, bon, euh, je pense que ça permet aussi d'apprécier la vie en collectivité. En tout cas, nous, nous en sommes très, très heureux depuis que nous l'avons mis en place. Et depuis cette année, il en existe un autre au Conseil départemental, puisque depuis cette année, il y a un Conseil départemental des, des jeunes où nous sommes représentés par binôme, parce que vous savez qu'on est élu maintenant un homme, une femme. Et donc, nous avons chacun notre binôme euh, euh, collégien.
0: Eh bien, euh, Monsieur le maire, euh, Madame Moissier, merci. Euh, un Je... petit mot, un oui, dernier mot, parce oui. que... Tout à l'heure, Geneviève disait,
2: oui, on se rend compte, ça permet de se connaître, de se découvrir, de dialoguer, parce que rien ne se passe sans le dialogue. Mais aussi, vous savez, je pense que c'est le vrai slogan de l'Europe. Vous connaissez le, la devise de l'Europe
0: Alors, pas de tête, on va me la souffler certainement. La points, devise de l'Europe, c'est
2: unie dans la diversité. diversité. Et je crois que c'est ça que nous sommes en train de mettre en place, en tout cas avec nos jeunes. Et au point de vue politique, l'Europe... C'est le projet le plus ambitieux qui existe depuis le siècle dernier et qui va se continuer sur ce
0: siècle. Merci à vous Merci deux. Merci à vous. On va continuer l'émission. On vous laisse, vous êtes certainement là, à encore avoir pas mal de gens. Nous, on continue en musique et on continue cette émission sous le signe placé, sous le signe de l'Europe, ici, à la CETA.
4: Me llamo Pedro González, pa' mi mujer soy mi amor, pa' mis amigos Pedrito, para mi jefe el peor. Me levanté bien temprano, a mi mujer despedí, llevé a la escuela a mis niños y hacia el trabajo salí.
0: est toujours à La Ciota, ici au parc du domaine de la tour. Il fait beau. Il fait bon. On écoute de la musique et c'est Rudy qui nous a sélectionné cette playlist. Rudy, bonjour.
5: Bonjour. Euh,
0: nous venons
6: d'écouter un titre de, de ska espagnol. Le groupe s'appelle Chesudaka, formé en 2002 à Barcelone. Donc le titre s'appelle Ambre Libre, sorti le 2 mars 2012.
0: Merci Rudy. Ça a été dur cette sélection ou pas non, ça va. Quand on s'y connaît. Bon, tu vas nous, tu vas nous faire. On va te retrouver à chaque morceau et tu vas nous dire ce qu'on entend. Merci beaucoup, Rudy. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
4: Escurriendo. El jefe viene a por mí. ¿O oh, qué será de mi vida si me llega a despedir? He hipotecado mi vida, He hipotecado mi ser.
0: L'Europe à la Ciotta, Manon, l'Europe à la Ciotat. Ciotat. saisis-toi de ton micro.
1: Eh oui, <rire> je, ça y est, je te rejoins. Il fait beau, hein Il fait magnifique. Alors vrai.
0: on est, euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans l'intro de l'émission, on sera accompagné eh ben, des différents jeunes de la Ciotat qui, qui sont venus nous préparer quelques, quelques interventions. Euh, on commence par quoi
1: Alors là, on a Asia qui est venue nous rejoindre. Et Asia, tu vas nous parler euh, de l'origine
7: du eh mot oui. « Europe. L'origine du mot Europe, le mythe en fait. Euh, donc en fait, euh, Europe vient du nom de, de la princesse euh, Europe, du coup, qui est une nymphe et fille euh, du roi Agénor et de la reine Téléphassa. En fait, cette histoire commence par un petit coup de foudre de, de Zeus lorsqu'il a vit euh, jouer sur la plage de Sidon avec, euh, avec ses amis. Alors il a été totalement conquis et, euh, et pour s'approcher d'elle, euh, vu que... Sa, sa, sa jalouse femme, euh, Hera, Era, ouais. euh, oui, Hera euh, risque de, de l'en empêcher. Il se transforme en taureau et euh, s'approche de la fille Donc il s'amuse avec elle et une fois qu'il a gagné sa confiance, euh, Europe monte sur son dos et il se met à courir jusqu'à atteindre les côtes de Crète. Et c'est à la source de Gorinthe que, que le couple s'unit. D'ailleurs, on dit que depuis, euh, la végétation euh, qui abritait le petit couple euh, ne peut plus mourir parce qu'elle renfermait les amours dans Dieu. Oh,
5: c'est oh, beau, c'est mignon. Beau.
7: <rire> Très mignon. <rire> Donc, Europe a eu euh, trois fils de Zeus, le légendaire Minos, le valeureux Sarpedon et le juste Ramadinte. Euh, Zeus, euh, plus tard, a donné euh, la main d'Europe au roi Astérion, qui a adopté ses fils. Bah,
0: pourquoi il a fait ça euh,
7: Pour la protéger, justement, euh, de la colère euh, des rats. Vu qu'elle était mariée, elle ne pouvait plus faire euh, rien contre elle.
1: Mmh. Et du coup, est-ce que tu sais, euh, Astia, étymologiquement, ce que le mot Europe veut dire
7: Oui, alors le mot Europe vient de la racine euh, Ereb, qui signifie coucher de soleil, un beau coucher mmh. de soleil, qui, euh, qui désigne l'ensemble des terres situées au, à l'ouest de l'Asie, y compris la Grèce, et euh, pour une définition un peu plus un peu plus euh, un peu plus belle, on dit que, que ça veut dire grands yeux, les bons gros yeux d'Europe.
0: Et est-ce que le mot Europe, à l'origine, il définissait aussi un, un territoire Et est-ce que c'était le même territoire que, que, que le territoire d'aujourd'hui
7: Mais en fait, pas du tout. Bah, ça s'est ça agrandi de plus en plus. 700 ans avant notre ère, ça représentait seulement le littoral de la mer Égée.
0: Tout ça, c'était l'Europe
7: Oui, ça, c'était l'Europe. C'était euh, où le
0: Parlement européen Il était euh, à
7: dans la plage, à sur la le bord de la plage. C'était génial, ouais. <rire> euh, ensuite, euh, c'est devenu vers moins 500 toutes les terres du nord de la Grèce. Ensuite, euh, au IVe siècle, l'Europe, euh, c'était une des six provinces du diocèse de Tracé. donc c'était la Turquie actuelle. Ça se définissait un peu plus, quoi. Et euh, selon certains mythes, on raconte que toutes les provinces traversées par Zeus lorsqu'il a kidnappé euh, Europe, euh, porte ce nom.
1: Et alors, au final, quand est-ce qu'on a commencé à utiliser ce mot pour désigner euh, le territoire européen tel qu'on l'entend aujourd'hui
7: C'est seulement au VIe siècle avant Jésus-Christ qu'on a commencé à, à nommer euh, le vieux continent Europe. Et c'est resté depuis. Merci, Asya. Oui, moi j'ai appris plein de trucs. Hein. Merci. <rire>
0: on a fait le tour de l'Europe, le tour de l'Europe, un peu comme un, comme un cercle. Le cercle, l'Europe dans un cercle. Eurocircle. Je crois que la transition est toute trouvée, Manon.
1: Ben oui, parce qu'on accueille maintenant Marie. Marie, oui, ta mère. Euh, Marie, tu es euh, directrice adjointe d'Eurocircle et vous organisez euh, pour la ville de, de La Ciota cette jolie fête qui durera toute la journée. Bonjour. Bonjour. Alors, Eurocircle, c'est une ONG européenne qui est basée à Marseille et qui réalise et coordonne des projets européens, notamment dans le domaine de la mobilité internationale des jeunes, de l'éducation non formelle au dialogue interculturel. Alors, quelles sont les actions d'Eurocircle, de justement, en ce qui concerne la jeunesse et la
8: mobilité internationale euh, en termes de mobilité euh, européenne, d'abord, on travaille euh, principalement euh, avec des... le programme Erasmus+, donc, qui est un programme européen sur l'éducation, la formation. Et nous, on fait tout ce qui est euh, appelé non formel, c'est-à-dire en dehors des circuits scolaires, avec des mobilités qui peuvent être des échanges interculturels, des formations ou des séminaires pour les jeunes, et puis du volontariat européen, donc le service volontaire européen. D'accord. À l'international, il y a aussi le service civique international qui, là, peut être partout dans le monde.
1: D'accord. Donc, tu parles de service volontaire européen. Vous, est-ce que vous, euh, vous aidez des jeunes à partir à l'étranger Est-ce que
8: vous accueillez aussi des, des jeunes dans votre structure Oui. On coordonne des partenaires sur le service volontaire européen. Donc, autant pour l'envoi de jeunes de la Ciotat, de la région, de Marseille, que pour l'accueil spécifique ici, en région, dans le département.
1: D'accord. Et euh, j'ai aussi entendu parler d'un dispositif
8: qui s'appelle Envol. Alors Envol, c'est un dispositif euh, spécifique qui, euh, en, en gros, c'est le conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui a répondu à cet appel, qui est un appel des ministères de, des Affaires étrangères pour favoriser la mobilité des jeunes. Donc le conseil départemental a répondu avec la ville de La Ciotat et la ville d'Aix-en-Provence et nous, un peu comme on organise aujourd'hui la fête de l'Europe, on organise les mobilités et la particularité, c'est que euh, les jeunes ont une préparation assez importante avant le départ. Parce qu'en fait, un des points de vue de Recircle, c'est que tous les jeunes peuvent partir, mais qu'une mobilité devient réellement intéressante et euh dans leur parcours professionnel mais aussi personnel quand elle est bien préparée et aussi quand le retour est accompagné parce que sinon euh, ils peuvent partir et que ce soit juste un petit événement dans leur vie alors que s'il y a tout un cheminement on arrive vraiment à des impacts très positifs du coup euh, là on va travailler spécifiquement avec les, les territoires de coopération décentralisée euh, de la ville de la Ciotat, d'Aix et euh, du conseil départemental et il y aura 25 jeunes qui vont partir et 5 jeunes qui vont venir de ces territoires. Donc on va avoir des villes en, une ville en Arménie, une en Israël, une en Allemagne, une en Grèce, une en Hongrie. Donc ce sera assez varié au niveau européen.
1: Et oui, même ça va au-delà de l'Europe. Oui, tous les... pays,
8: tous les pays. en fait, c'est peu connu, mais dans le programme jeunesse, tous les pays voisins de l'Union européenne peuvent participer. D'accord, ah, super
1: alors, je, je me
0: permets euh, une petite parenthèse, parce que j'ai cru lire à un, à un endroit que eh bien, tous ces échanges, toutes ces rencontres permettaient aux gens, de toute façon, de se rencontrer, qu'à cet âge-là, c'est aussi euh, un âge où on rencontre l'amour, et que, justement, des couples se formaient, et que ça favorisait beaucoup euh, l'interculturalité dans, le, dans les couples, et que, du coup, eh l'Europe, euh, mais même l'amour à travers les peuples, se faisait aussi grâce à ça. Alors, je me trompe, est-ce que qu'à Eurocircle, vous étudiez ça
8: alors, on l'étudie pas, on le vit. Le Moi, constatez. je ne suis pas française. Euh, je travaille à Eurocircle depuis un moment et euh, je suis restée en partie à Marseille pour un Français. Donc voilà, premier couple européen. Il <rire> euh, y, coup, y en a plusieurs. Il y en a d'autres ici euh, qui sont des couples européens euh, au sein d'Eurocircle, puisqu'à Eurocircle, une des particularités, c'est qu'on souhaite vraiment que euh, ce, cet interculturel soit aussi dans notre équipe. Pour nous, euh, s'il n'y a pas dans l'équipe, ça ne fonctionne pas. Donc on est environ une petite dizaine de nationalités dans l'équipe et euh, que ce soit avec les volontaires, les salariés ou dans tous les échanges, avec toutes les rencontres, effectivement il y a, en tout cas rien que sur le programme Erasmus, euh, il y a eu un million de bébés nés de couples euh, européens. De ceux bé qui les sont bébés connus, les bébés Erasmus. Ils s'appellent pas tous, les tous les Erasmus, on le rassure,
0: parce que sinon ça <rire> peut non.
1: ni Europe. Alors si on veut euh, se tenir au courant des actions d'Eurocircle, vous rejoindre, euh, participer peut-être à certains de vos programmes, où est-ce qu'on peut vous retrouver Aujourd'hui on peut vous retrouver, peut vous retrouver euh, sur votre stand.
8: Et plus tard Et Plus tard on peut bah, nous retrouver à Marseille, mais aussi on, a pas mal, on travaille avec pas mal de points d'information. Donc euh, tout le réseau euh, des points d'information Jeunesse, notamment le Biche de la Ciota qui travaille beaucoup avec nous. Euh, parfois dans les missions locales aussi. On a des référents mobilité dans toutes les missions locales, euh, sur notre site Internet et euh, sur Facebook également, où on diffuse toutes nos offres de mobilité euh, auxquelles les jeunes euh, peuvent candidater. Et si je peux me permettre, j'aimerais vraiment dire que dans la mobilité et dans l'interculturel, il n'y a pas que l'Angleterre et l'Espagne et l'Italie. Il y a plein de super pays à découvrir, même pour parler anglais, il y a plein de pays européens où on parle couramment anglais, euh, et donc, la langue peut être apprise dans plein d'endroits. Et c'est vraiment une grande découverte de sortir aussi vraiment de ce qu'on connaît et de ce qu'on entend. Euh, la Hongrie, l'Arménie, la, Hongrie, Hongrie, la Pologne, la Suède. Enfin, il y a plein de possibilités. Et euh, voilà, moi, j'encourage vraiment les jeunes à aller voir aussi euh, ailleurs.
1: Et à diversifier euh, leur destination. Merci beaucoup, Marie. Euh, tu, on, on peut te, te retrouver au centre de Recircle qui est juste à côté du Plateau Radio. Oui. Euh, et puis euh, nous on va euh, continuer un petit en... peu euh, ouais, à en voyager musique. en musique
0: avec la petite sélection de Rudy on écoute ça on part on voyage à travers l'Europe
9: The pictures tell the story this life had many shades I'll wake up every morning and before I start each day take a drag from last night's cigarette Its tray, down a little something, and then be on my
4: way. I traveled far and wide and laid this head in many I was guided by a compass, I saw beauty to the north. I dream the tales of many lives or faces of my own. I had these memories all around me, so I wouldn't be alone. Some may be from showing up. Others are from
9: growing up Sometimes I was so messed up in dinner.
0: Euh, toujours euh, à la Ciota, toujours au parc du domaine de la Tour. Là, on est euh, à la fois à la Ciota et on est à la fois en Irlande, Rudy. Oui, c'est ça. Euh, nous venons d'écouter un groupe de punk
6: irlandais originaire de Boston qui est connu pour l'accueil d'immigrants irlandais au 19e siècle à, à la suite de la grande famille en Irlande. D'accord. De la grande famille en Irlande.
0: C'est tiré de quel album, ce, ce morceau euh,
6: L'album s'appelle Seen and Sealed in Blues. Sorti en 2013, le titre s'appelle Rust
0: à tout. Merci Rudy Enfin alors ça donne envie de, de, de partir dans les pubs irlandais, mais attention hein, pas boire trop d'alcool cette nuit. Pour la santé, on écoute, on continue. Ici à la Ciuta à voyager.
4: You'll
0: Un peu d'Irlande ici à la Ciotta. On est toujours euh, sur ce plateau, Radio Grenouille et Bige de la Ciotat. Manon.
1: Oui Julien. On accueille maintenant Lilian. Lilian, tu viens euh, nous faire une petite chronique Bonjour. sur une langue. Une langue européenne.
10: Exactement, sur l'espéranto. L'espéranto. Qu'est-ce que c'est L'espéranto, c'est une langue internationale facile à apprendre qui a pour but de faciliter la communication envers euh, tous les gens du monde entier, et notamment en Europe aussi. Elle a été créée en 1887 par Ludwig Zamenhof qui a pris le pseudonyme de Doctoro Esperanto qui donnera le nom à la langue et qui signifie l'espoir. Cette langue construite a eu beaucoup de périodes, notamment euh, lors de ses premières années de sa vie elle a eu euh, beaucoup de congrès et notamment le premier congrès mondial de l'espéranto en 1905 vers les années 20 elle a aussi été soumise comme euh, langue de travail de la société des nations ah, mais la France imposa son veto et elle fut un peu euh, rangée au placard et euh, ensuite il y a eu la, toutes les périodes de trou la seconde guerre mondiale et toutes les autres crises mondiales ce qui a fait qu'elle a été un peu bah, oubliée euh, voilà tout à fait mais depuis les années 2000 et l'apparition d'Internet, elle a connu un, un regain et une sorte de... On redécouvre la langue de, de l'espéranto.
0: Alors, euh, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, ben, les gens se mettent à apprendre euh, l'espéranto Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent l'espéranto
10: Eh bien, il y a environ euh, 6 millions d'espérantophones dans le monde. Ah oui, d'accord. Et hein. il n'y a que... Enfin, il y a quelques universités en Europe qui proposent des cycles d'études de l'espéranto, comme une université en Pologne et en Roumanie. Cette langue a été reconnue officiellement aussi par l'UNESCO et en 2016, Espéranto France a lancé une préparation à une future épreuve écrite d'Espéranto en tant que langue, le, que langue facultative au baccalauréat et dont le premier examen blanc a eu lieu le 4 juin 2016.
1: Et donc si moi par exemple, demain, je décide d'apprendre l'Espéranto, euh, j'aurai moins de difficultés qu'à apprendre une autre langue
10: oui, parce que l'espéranto est une langue facile à apprendre. Ses bases lexicales viennent du latin et des langues romanes, germaniques, slaves et aussi du grec ancien. C'est une langue transparente. Euh, ça n'a pas l'air facile, ça. Hein, c'est euh, vrai hein. que ça fait beaucoup de brassage. Il ben, y, y a beaucoup, mais on va dire qu'elle euh, est facile parce que c'est une langue transparente, c'est-à-dire qu'une lettre est égale à un son. Et euh, on dit qu'elle est 8 à 10 fois plus facile à apprendre que n'importe quelle autre langue, ce qui en fait un avantage considérable, notamment pour les dyslexiques pour lesquels l'apprentissage des langues est assez compliqué. Euh, commencer par l'espéranto permettrait de mieux apprendre les langues.
0: Comment on appelle les gens qui font l'espéranto C'est des espérantistes
10: on, ben, euh, Ceux qui parlent l'espéranto, c'est les espérantophones, mais effectivement, on dit, on dit que les espérantophones... Ouais, ça, on les appelle les espérantistes. Voilà. Et, euh, Et ça, c'est pratique pour rencontrer les gens Oui, c'est pratique, parce que euh, si jamais on parle espéranto, on peut euh, rencontrer d'autres personnes qui sont aussi espérantophones à travers le monde. Et euh, ça permet de créer des échanges euh, Parce que, outre le fait que ça soit une langue Il ne faut pas oublier que sa racine c'est l'espoir Et que c'est aussi un mode de vie fondé sur le partage de la culture
0: mais Alors ça a l'air connu mais en même temps ça n'a pas l'air si connu que ça
10: bah, C'est euh, à cause de tous les passages à vide qu'elle a subis Et euh, ça a été très peu... Euh... Elle est moins connue que la plupart des autres langues Même si elle est quand même vivante Moi-même je l'ai connue il euh, bah, y a que quelques temps et euh, les moyens d'apprentissage sont limités, mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles applications, euh, notamment sur les smartphones, comme il euh, y a l'application Duolingo ou 50 Langues, qui permettent d'apprendre l'espéranto, en plus de tous les sites internet qui sont consacrés à, à l'apprentissage.
1: Et alors si je veux euh, m'exercer ou exercer mon oreille à l'espéranto, est-ce qu'il y a des œuvres, euh, des, des lectures
10: euh, en espéranto ben, Il y a des ouvrages qui sont directement écrits en espéranto, comme euh, le tout premier roman euh, Castello des Prolongos par Henri Vallienne, qui est le premier roman écrit en espéranto. Et il faut savoir que la Bible, le Coran, le Petit Prince et même Tintin ont été traduits en espéranto, ce qui permet d'apprendre l'espéranto euh, tout en faisant une culture amusant. littéraire, oui, et en s'amusant. Et euh, côté presse, il y a Esperanto, le mensuel officiel de l'Association mondiale d'Espéranto, et Libera Folio, un site d'information dédié, euh, qui est édité uniquement en espéranto. Il y a aussi euh, la musique espérantophone qui est très intéressante, car elle est aussi vieille que l'espéranto lui-même. Il faut ah savoir oui. que Zamenhof a écrit La Espero, l'hymne du mouvement espérantophone, juste après avoir créé la langue. Et aujourd'hui encore, il y a des groupes qui chantent en espéranto, euh, dont le groupe suédois La Perdita des On écoute un extrait de leur chanson, Alio, euh, Alia Aventuro.
3: C'est des
0: paroles espéranto là, c'est de l'espéranto.
3: Ouais, c'est tout. Donc ouais.
10: voilà, pour finir. Euh... J'aimerais souligner que l'espéranto est une langue peu connue mais qui mérite énormément d'attention, surtout si on veut échanger avec des personnes horizon lointains Donc euh, c'était un peu le sujet par exemple avec EuroCircle. Et euh, je vous encourage vivement à apprendre cette langue internationale. D'ailleurs, euh, pour rappel, il y a un stand d'espéranto qui est juste à côté du stand EuroCircle et euh, qui permettra d'apprendre les bases. Et et de connaître, euh, d'avoir de prendre aussi des cours pour l'Espéranto. Ah bah voilà.
1: voilà, Julien, je peux aller t'acheter un dictionnaire.
10: Bah,
0: je vais y aller, je vais apprendre euh, un Tintin, je vais regarder son un épisode de Tintin. Merci beaucoup Lilian. Merci. Alors Manon, Oui. on continue là avec cette émission de Radio Grenouille en partenariat avec Le Bige. Le Bige, ça rime avec crige.
1: Exactement. Et on accueille Natacha Bordier, animatrice vie étudiante et Europe au CRIJ, le Centre Régional d'Information Jeunesse. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors le Centre Régional d'Information Jeunesse, c'est un centre de ressources et d'informations ouvert à tous. Où on peut se renseigner sur les études, l'emploi, la mobilité euh, en Europe et à l'international. Et justement, Natacha, euh, est-ce que tu peux un petit peu nous parler des actions mené par le, le Crige en termes de mobilité à l'international
11: Alors, nous, on est un centre d'information. Donc, en fait, les, les jeunes qui viennent nous voir euh, nous posent des questions euh, sur... Euh, voilà, je veux partir à l'étranger. Euh, parfois, ils viennent avec déjà une idée précise. Je veux faire du volontariat ou je veux partir étudier avec Erasmus. Voilà, le programme phare. Euh, mais aussi, euh, parfois, avec... Euh, sans idées particulière, donc euh, notre rôle et mon rôle, c'est aussi euh, de les informer sur des dispositifs, des programmes ou euh, des façons de partir auxquelles ils n'auraient pas pensé. Et euh, ensuite de les orienter vers des, des structures spécialisées euh, comme Eurocircle qui est présent ici ou euh, les structures de la, de la CAMI.
1: Alors parmi euh, ces dispositifs, il y a euh,
11: Erasmus+ dont en fait cette année les 30 ans. Et eh oui, Erasmus a 30 ans cette année. Donc c'est vrai que le programme est connu parce que c'est euh, euh, le programme qui a engendré, euh, c'est une grosse pouponnière. Ah voilà, <rire> on sait qu'il y a eu beaucoup de naissances. Je l'avais dit tout à l'heure. Hein. Génération Erasmus. <rire> euh, et euh, c'est vrai que ce programme euh, ce n est, n est, pas, enfin, est connu surtout pour les études, mais il peut proposer aussi d'autres actions. Depuis 2014, il a été élargi. Et Les, les lycées professionnels font partir leurs élèves en stage professionnel sur des missions en entreprise à l'étranger grâce au programme. Euh, on peut aussi aller rencontrer d'autres jeunes en dehors de, du cadre scolaire, hein, d'autres jeunes d'autres pays et échanger. On peut aussi partir en volontariat avec le service volontaire européen.
1: Et alors justement, en parlant de service volontaire européen, euh, je crois qu'il y a un rendez-vous dans pas très longtemps pour se renseigner sur les services civiques au CRIJ.
11: Oui. Alors c'est vrai que le service volontaire a 20 ans, et depuis aussi a été créé le service civique par l'État français. C'est un volontariat aussi qui peut se faire en France ou à l'international. Et mercredi prochain, au Crige, au 96 de la Cannebière, il va y avoir un forum où les jeunes pourront venir pour trouver une mission de service civique à partir de septembre prochain ou même avant. Et il y aura des missions proposées à l'international également.
1: Alors, 96 euh, Lacanbière euh, à Marseille. À Marseille, donc. oui. Et puis, euh, on peut aussi retrouver des points de formation jeunesse un petit peu dans toutes les villes. C'est ça, Iselle il y a 110
11: relais sur la région PACA.
1: Eh ben, merci beaucoup, euh, Natacha Bordier. Merci.
0: On continue notre voyage avec la douce sélection de Rudy. On part en musique, maintenant.
9: Göz gözü görmüyor hep us. Bus, bus, bus. Takip deler, ses etme sus bus, bus, bus. Bir vakit olmuştu beynim 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 beynim. beynim, 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 beynim. bitmiş saydım saydım Göz gözü görmüyor hep us. Bus, bus, bus. Takip deler, ses etme sus bus, bus, bus. Durma git enerjini us. Zaten çok soğuk etraf us. Hiç yalan dermisin ah uh ah. -huh. Uh -huh. uh -huh. Pek dertinler misin ah uh ah. -huh. J'ai baillé à t'hérmises, insanit t'hérmises, c'est là s'en de sade bir zaten olur her gün etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir 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 kırıntıların arasında
6: bah là nous sommes en train d'écouter un, un rappeur turc qui s'appelle César. Son titre s'appelle Suspous, sorti en
9: 2015. Takip ses etme sus. Bir vakit olmuştu beynim, benim beynim, bitmiş seyrim, seyrim, Söz gözü görmüyor hep sus. Takip ses etme sus. Durma git enerjine koş. Zaten çok soğuk etrafımız. Hiç yalan derme sen. Bekle dinlemse. Ya bayatlarsın sen. On est toujours au parc du domaine de la tour pour
1: cette fête de l'Europe julien
0: et oui, on est dans cet espace euh, vert, assez agréable, où tout le monde euh, prend ses marques euh, et ses aises. Euh, des stands différents, auxquels on peut rencontrer différentes structures, celles qu'on a rencontrées dans cette émission, mais d'autres encore. Il y a euh, des jeux, des enfants, il fait beau. On est dans un espace vert et c'est agréable, la nature.
1: C'est super agréable, la nature. Et d'ailleurs, en parlant de nature, je crois qu'on accueille Mehdi. Et...
0: Non, Baptiste, d'abord. Baptiste, d'abord Oui, oh... Baptiste, qui va nous parler des éco-quartiers. <rire> Bonjour Baptiste.
12: Bonjour Baptiste. Bonjour Julien. Donc, tu...
0: Mets le micro vert comme un arbre près de ta bouche pour qu'on puisse t'entendre.
12: Euh, Baptiste, un écoquartier, qu'est-ce que c'est Donc un écoquartier, c'est un terme apparu en 2009 et d'après le ministère de l'Environnement, un écoquartier est un projet d'aménagement urbain qui respecte les principes du développement durable tout en s'adaptant aux caractéristiques de son territoire. D'accord. Alors comment s'est financé un écoquartier Donc il y a deux financements européens. Le programme Life Plus, qui va cofinancer des travaux à hauteur de 50% sur les projets sélectionnés au titre du domaine d'intervention nature et biodiversité. Et la FEDER, qui peut aussi financer à hauteur de 50% les écoquartiers.
1: Et alors, quel est le premier écoquartier qui a été créé en Europe
12: Il est allemand, il s'appelle Vauban. Il est situé à Fribourg-en-Brisgau, au sud de l'Allemagne. Il a été planifié en 1993 et créé en 1996. Il s'agit d'une ancienne base militaire française de 41 hectares. D'accord. Ce projet vient des habitants et par la suite, architectes et ingénieurs les ont aidés à réaliser leur projet.
0: Qu'est-ce que c'est globalement un
12: éco alors Donc globalement, il y a un quartier piéton, il y a un bâtiment à part pour les voitures. On va utiliser uniquement des énergies renouvelables. C'est un projet précurseur des maisons à énergie positive, c'est-à-dire qui qu produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. On n'est pas trop loin du centre-ville, à seulement 3 km. Sur les toits, on trouve des ruches, des fleurs. Le chauffage de l'eau se fait grâce à l'énergie solaire. Vous pouvez réserver des salles pour tout type d'événements, fêtes, mariages, anniversaires. Des lieux en commun, en fait. Exactement. On peut aussi faire des, des réunions, par exemple Tout à fait. Tous les mois, des réunions sont organisées pour dire ce qui va, ce qui ne va pas, et essayer de résoudre tous les problèmes en commun. Également, les, les murs sont très bien isolés, les fenêtres à triple vitrage. Et ce qui va intéresser directement notre porte-monnaie, c'est que les logements sont à bas coût. En effet, 100 euros le mètre carré, taxes incluses, soit entre 100 et 200 euros de moins que les maisons qui sont à côté de ce quartier et consomme 5 fois plus. En fait, votre éco-artier devient un modèle et les entrepreneurs étrangers viennent s'en inspirer.
0: Alors est-ce que tu t'es euh, renseigné sur un autre écoquartier Là tu nous, tu nous parles euh, d'un écoquartier
12: allemand. Est-ce que il euh, y a d'autres euh, exemples qui existent Donc euh, bien évidemment. Donc, je me suis également renseigné sur un autre éco-artier, l'éco-quartier BZ, imaginé dans les années 90 par l'ONG Biorégionale, l'architecte Bill Dunster et Peabody Trust. Il a été inauguré en 2002 à Beddington, en Angleterre, dans la banlieue sud de Londres.
1: Alors quel est le but de cet écoquartier
12: Donc finalement, un écoquartier a pour but d'accueillir des résidents de différentes classes sociales, et équitablement, dans le but de ne pas réserver l'innovation aux classes les plus aisées, et se démarquer des industries innovantes. Il faut également noter qu'il ne faut pas être un écologiste pour habiter. L'idée est d'avoir un mode de vie durable à la portée de tous, d'après la directrice de Bureau qui habite elle-même dans cet écoquartier.
0: Et à quoi il, il ressemble, celui-ci, des coquartiers il, euh, il est un peu différent des autres ou euh, il, il a une, une, une apparence particulière
12: Effectivement, on peut le mettre en relation avec Vauban. Il a été construit sur une enchaîne friche industrielle. Il y a, 600, il y a 650 logements au total, surplombés de bouches sur multicolores. Les toits sont recouverts de végétation. Les murs sont plus épais que les logements standards. Les habitants ont tous de larges baies en double vitrage, donnant sur un jardinet ou une terrasse. Ça Ils donne ont... envie, hein ouais.
0: Ça donne envie d'y habiter. Y y a... C'est les principaux points positifs, ça
12: Alors, euh, oui, mais je vais développer dans les points positifs. Il a l'avantage de favoriser les économies des habitants. En effet, les concepteurs ont pu mesurer une réduction de 15% des dépenses en comparant les dépenses moyennes des ménages britanniques. Les habitants de ce village rejettent 40% de CO2 en moins par rapport à une autre habitation britannique grâce aux économies de chauffage et le transport. Le quartier est très bien desservi par les transports en commun. Un covoiturage a été mis en place et les habitants ont à leur disposition trois voitures électriques, alimentées évidemment par les panneaux solaires de l'écoquartier.
1: Ça, wow.
0: ça, ça donne envie. Hein bon, il y a quand même des points, des, des, des... un bémol, ouais, des, points, des, des points, points négatif, noirs, c'est
1: pas possible. Euh, ça paraît trop pas parfait. Nous,
0: oui, c'est trop parfait, je crois.
12: Alors oui, au début, BZ était autosuffisant, mais l'usine qui produit l'électricité, un prototype, a connu des problèmes techniques et a dû fermer au bout de trois ans, en même temps que l'entreprise qu'il avait conçue qui a fait faillite. Donc Désormais, le solaire représente seulement 11% d'électricité et BZ doit acheter les 89% restants auprès du réseau. Plusieurs projets alternatifs sont à l'étude, mais aucun n'a été mis en place pour le moment.
0: D'accord, donc toutes les solutions ne sont pas complètement trouvées. Est-ce qu'il y a des innovations euh, côté alimentation dans ces écoquartiers
12: Alors, un approvisionnement hebdomadaire en produits bio provenant d'une ferme locale a été mis en place, ce qui va éviter les émissions liées au transport de produits importés. Il existe également un jardin protégé commun.
0: Alors ça, c'est intéressant. donc Il euh, y a des économies sur euh, et en même temps, il y a une économie qui se met en place, un modèle
12: économique. Est-ce que ça attire aussi euh, des, des touristes Est-ce que le tourisme, par exemple, peut être un modèle économique aussi euh, lié au quartier Alors effectivement, cet éco quartier attire 15 000 étrangers du monde entier, dont des ingénieurs de Vauban. Comment on fait, alors, si on veut, si on veut acheter dans un éco quartier Comment ça se passe Vous pouvez trouver en ligne une carte et qui, même si elle date de 2013, peut vous donner un bon aperçu. Alors ça, c'est pour en France et sinon il n'existe pas vraiment de carte mondiale des écoquartiers parce que c'est en mouvement et sinon vous pouvez rechercher sur le net des écoquartiers dans votre région donc vous tapez par exemple écoquartier Rhône-Alpes et vous pouvez les trouver
0: eh Bien, et... euh, Merci Baptiste, on mettra ouais. toutes les informations euh, en, en, en lien dans, le, dans, dans la mise en ligne de l'émission merci pour toutes pour toute ces informations sur, sur les écoquartiers Manon,
1: oui. on, on continue notre émission Je pense qu'on va continuer avec un petit peu de musique Un petit peu de musique, tout de suite Ah bah non non, non. Va... d'abord, on accueille Mehdi. <rire> Mehdi avec les petits débrouillards. Désolée pour ce lapsus, Mehdi.
5: Il n'y a pas de souci, Manon. Oui, donc les petits débrouillards, je suis avec Andrea, représentante de l'association Les Petits débrouillards de la région PACA. Bonjour, Andrea. Bonjour. Est-ce que ça va Oui, ça va. <rire> Super. Alors, déjà, les petits débrouillards, qu'est-ce que c'est C'est une association qui existe en France depuis 1986 et qui a pour objectif de sensibiliser et d'éduquer à la culture scientifique. Alors, pour commencer, Andrea, peux-tu revenir sur l'origine et l'histoire des Petits débrouillards
13: Alors, les Petits débrouillards, en fait, c'est une association qui est d'origine du Québec. Mmh. Et en 1986, elle est arrivée en France. Et euh, c'est une association qui a des valeurs, en fait, d'éducation populaire. Donc, le but, c'est de rendre la science attractive et ludique, mmh. mais pour tous les âges. On ne s'arrête pas, en fait, qu'aux enfants ou aux adultes. Euh, pour nous, en fait, c'est euh, la limite basse, on dit que c'est 3 ans et maximum 113 ans.
5: Donc euh, les, euh, les actions des de débrouillards ne s'adressent pas exclusivement aux enfants
13: Non, en fait, c'est juste euh, faire découvrir la science dans tous les milieux et à tous les âges, euh, notamment en utilisant la démarche scientifique comme un outil et non pas mmh. comme euh, notre objectif. en fait. okay. Et euh, c'est simplement parce que c'est grâce à la science et la façon qu'on observe le monde qu'on peut comprendre notre monde. Et euh, aussi, en fait, pour nous, euh, ce qu'on dit, c'est euh, c'est en scientifiquant euh, qu'on devient euh, scientifique. Donc euh, c'est plus, on fait des expériences, on applique euh, ce qu'on connaît et euh, on essaie d'observer et de découvrir tout seul, en fait, euh, en faisant, euh, comment ça marche et euh, comment, du coup, euh, on peut découvrir euh, le, de, comment ça marche, en fait.
5: Et bien, justement, euh, comment vous faites pour découvrir comment euh, les petits débrouillards mettent en place euh, euh, cette sensibilisation, en fait comment, Quelles sont vos actions
13: Alors, en fait, depuis, euh, nous, euh, on fait des interventions dans tous les milieux, mais ça veut dire que, par exemple, on est dans les écoles, mm -hmm. mais euh, aussi en périscolaire. On est euh, à l'intérieur dans des centres sociaux, mais on est aussi à l'extérieur dans la rue, par exemple. Et euh, on a euh, plusieurs interventions euh, typiques. Donc, euh, par exemple, on a les cités débrouillards, on est dans les ouais. cités pendant les vacances. Et donc, on intervient auprès des jeunes du quartier qui passent et qu'on fait une animation comme ça auprès d'eux dans la rue. Et c'est depuis les années 2000, en fait, qu'on a une orientation beaucoup plus forte dans ces interventions dans les quartiers, surtout les quartiers qu'on dit difficiles, puisque très peu de gens ou très peu d'associations y vont. Et ils n'ont pas forcément accès à la science comme les autres quartiers qu'ils voient à l'école ou dans d'autres milieux. C'est
5: sûr. Et donc, euh, est-ce que vous avez d'autres structures, par exemple, euh, des associations internationales qui, euh, Quels sont en fait les liens des petits débrouillards euh, qui entretiennent avec l'Europe
13: Alors, l'association des petits débrouillards n'est pas qu'en France. C'est une association internationale. On est aussi, par exemple, au Maroc, en Égypte, mais euh, au Québec, en Allemagne. Et euh, donc, nous, comme on, on est euh, les petits débrouillards de PACA, donc euh, la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Euh, en fait, euh, on a surtout un lien avec la Méditerranée et l'Afrique du Nord. Donc par exemple, on fait euh, la fête de la science d'Alexandrie, on participe. Euh, on a aussi des séminaires d'interculturalité avec euh, les petits débrouillards d'Allemagne, de France et du Maroc. Et on échange beaucoup en fait, entre les petits débrouillards de différents pays. On se partage des techniques d'animation, euh, différents euh, parcours qu'on qu met en place... Ou euh, des animations, par exemple sur l'interculturalité, on se partage des activités qu'on a créées et qu'on on a eu comme ressenti avec eux. D'accord. Et on a aussi euh, les services civiques euh, européens. Donc euh, on a dit ça quelques gens en fait qui sont en service civique européen. Par exemple, on a Elisabetta qui okay. est italienne et qui est actuellement en France avec nous.
5: D'accord. Donc tu veux, euh, par exemple, pour nos éditeurs qui nous écoutent, qui sont intéressés euh, par les petits débrouillards, qui aimeraient s'impliquer, peuvent euh faire leur, civique, leur service civique euh, au petit débrouillard Est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, moyens de, Oui, de en fait,
13: euh, moi, par exemple, je suis service civique oui. chez les Petits Débrouillards. Donc, je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Okay. Et régulièrement, on recrute de nouveaux services civiques. Okay. Je crois que la prochaine est en septembre. Et euh, on a aussi, en fait, on a une formation euh, interne okay. qui est la seule nécessaire pour devenir animateur chez les Petits Débrouillards. Mm -hmm. Mais on fait aussi des stages, euh, des formations d'une journée... Euh, il suffit en fait de nous contacter et on peut vous proposer différentes manières de rentrer chez les petits débrouillards.
5: Ok. Et bien merci Andrea d'être
1: venue. Merci Mehdi, merci Andrea et nous on va continuer cette émission en musique
11: cette
4: fois-ci. Catera pregostar, zikne gudli kataromar planeta, planeta с те меловой боже мой боже мой когда сын мой амен
0: Alors, c'est la dernière musique, on va dire, de la sélection officielle de cette émission. Rudy, c'est toi qui l'as choisi. Qu'est-ce qu'on écoute Peux-tu nous dire euh...
6: Nous sommes en train d'écouter euh, un titre de G Goran Vregovic. Il est connu pour ses musiques de films, mais tout aussi pour ses origines musicales multi-ethniques, à la fois slaves et tsiganes. Et on son sait... titre s'appelle Hop Hop Hop.
0: Voilà. On vous laisse écouter encore. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette belle émission.
4: Planeta. 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 Na <laughs> Et
0: bien voilà, Manon.
1: C'est déjà la fin.
0: C'est déjà la fin. Voilà, on a passé un très très bon moment ici à la Ciota. C'est vraiment agréable d'être ici. Hein.
1: Ah, moi, je resterai ici toute la journée. Après, on va, bah, on on va, on va prendre les et on, on va se mettre dans l'air, oui se balader oui.
0: au parc du au Domaine travers. de la Tour. Voilà. Et oui, c'est la fête de l'Europe. Et on vous invite évidemment à visiter ce parc déjà, à fêter l'Europe, mais aussi à visiter ce parc. C'est aussi la fin d'un petit parcours, un parcours euh, qui, a, qui a donné lieu à cette, à cette émission, un parcours de quelques mois avec l'équipe euh, qui nous a accompagnés aujourd'hui, Asia, Mehdi, Baptiste, Elian et Rudi. Merci euh, à vous tous euh, d'avoir participé à cette émission. Merci, Merci à vous de nous avoir proposé. On remercie évidemment tous nos invités qui sont venus ici dans cette émission, euh, on remercie euh, évidemment le Biche de la Ciotat et tout particulièrement Nadia qui a euh, suivi toute cette aventure. On remercie aussi eh bien, les jeunes qui ont participé aux différents ateliers. Merci à Radio Grenouille, merci à Jean-Baptiste à la Technique, merci à toi Manon. Et puis merci à toi Julien. Et merci à vous chers auditeurs. En espérant que vous, vous avez passé une heure aussi agréable que la nôtre, euh, nous on vous, donne une bonne, enfin, on vous souhaite une bonne continuation. On vous donne plein d'amour.
1: Oui, plein d'amour et puis on vous invite à vous promener au gré des stands dans ce beau parc et de profiter de la fin de journée.
0: Bonne continuation à tous. Au revoir et à bientôt. Merci, Merci au beaucoup. Au revoir.
14: Au revoir. Au revoir. vivo a Milano ma per fortuna, o purtroppo, lo sono. Mi scusi, Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale di cui un po' mi vergogno in quanto i calciatori ho hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi mi scusi presidente ma in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo da cui un bel giorno nacque questa democrazia e a farle i complimenti ci vuole fantasia Io mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo show. Questo bel paese pieno di poesia, ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione persino in Parlamento. C'è un'aria incandescente Si scannano su tutto E poi non cambia niente Io non mi sento italiano Ma per fortuna purtroppo lo sono Mi scusi Presidente Dovete convenire, che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. Ma a parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo, e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi Presidente, ma forse noi italiani, per gli altri siamo solo spaghetti e mandorini, Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto. gli sbatto sulla faccia, cos'è il rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese, forse è poco saggio, tra le idee ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi Presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione. Che credo...